0: Det er tid til et lille kig på vejret. Det er mest skyde og endnu lidt regn, især i de sydvestlige egne. Temperaturen i dag eller i aften og i nat ligger på mellem 2 og 7 grader. I aften og i nat vil det stadig regne lidt i de sydvestlige egne, men stadigvist klarer det lidt op i løbet af natten. Lokalt kan der også komme ned til frysepunktet. Svag til jævn vind mest fra nord og nordvest. Og nu er det blevet tid til fredagens udgave af halvløj i betalingsringen.
1: Frederik eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til øh, endnu en omgang af Betalingsringen her på Radio 24 Det er i dag en dag, hvor at, øh, vi skal snakke om alt for frimærker til på Dépardieu igen. Hej Karen. Hej Simon. Vi er, øh, hvad er vi, fem dage inde i dit sygdomsforløb. Ja. Og øh, jeg synes, at din stemme er mærkbart bedre. jeg lytte? Karen har deltaget i den konkurrence, der hedder være Lidt Snottet. Øh, DM i den. Øh, mm. Og... Du har selv betegnet det som været en lidt stemme. Ja, det vil jeg det vil sige. I dag er det meget, meget bedre.
0: Jeg tror, jeg ved hvorfor. Hvorfor? Fordi at øh, jeg har fået tilberedt mig en lækker øh, øh, og sådan noget. helse. Helsedrik. Ja. Med al verdens gode sager i. Og det er alt fra chili til ingefær og hvidløg. Og den var meget stærk og meget varm. Og smagte ikke særlig godt. Men jeg tror faktisk, jeg har fået den en lille smule bedre, efter jeg har drukket
1: det. Det skal jo gøre lidt ondt, før det gør godt.
0: Mm. Det siger man.
1: Det, 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 det var der, det var der nogen, der har sagt. så altså, nogen mm. har ikke ment andre har faktisk ment det.
0: Men det er jo om ikke andet meget godt, at vi går på weekend lige om lidt, mm. fordi at så skal jeg da bare ligge og sove i to dage.
1: Og det gør du forhåbentlig også jeg lytter. Går på weekend lige om lidt. Det er jo trods alt fredag, og hvis du ikke går på weekend, så tak fordi du øh, holder alt. samfundet i gang, <laughs> mens vi andre holder fri. Jeg skal sige tak, fordi du så er lidt fuld.
0: Nå, ja. Det er faktisk noget, vi skal snakke om lidt senere, Simon. Hvad skal vi snakke om? Vi skal snakke om, hvad er det for nogle typer, man kan møde ude i nattelivet, mm. når det bliver weekend.
1: Okay, man kan ikke møde dem til hverdag i nattelivet. Nej. Nej. Det er fuldstændig usandsynligt, at vi møder de typer, du skal beskrive senere i programmet til hverdag.
0: Altså, det er i hvert fald en undersøgelse, som Metro Express har lavet blandt unge mellem 15 og 26 år, mm. hvor de har spurgt, hvorfor tager du i byen for at feste i weekenden? Okay. Det er ikke, hvorfor tager du i byen for at feste i hverdagen? Det er rigtigt, Karen. Det er kun i weekenden. Tak. Og det bliver vi alle sammen en smule klogere på lidt senere.
1: Tak for den overskrift, og kære lytter, det kan du se frem til. Men jeg synes, vi skal starte et helt andet sted, Karen. Ja. Øhm har du nogensinde været udsat for, at der var en mand, der kom hen til dig med et meget liderligt glimt i øjet og sagde, vil du med mig og se min fremærkssamling? Og han mente ikke LSD.
0: Mm, jeg tror faktisk aldrig, det er sket. Desværre. Det er jo ellers lidt en kliché, en må man sige. Jeg kan jo, ikke godt prøve det.
1: Men tænk, hvis, at du blev udsat, fordi jeg har aldrig haft øh, en kvinde, der kom og spurgte om det. Nej. Jeg har prøvet med en mand, øh, hvor jeg takkede pænt nej fordi at det, der var hans papiler simpelthen så udvidet, så jeg næsten ikke kunne se farven på hans øjne.
0: Tænk, hvad du er gået glip af, Simon.
1: Ja, det kunne Danmarks være.
0: Danmarks største, flotteste frimærkesamling, ja. som kun bliver vist frem én gang om året. Der fik du chancen.
1: Ja, det gjorde jeg. Men jeg tror desværre ikke, at det var det, han mente, Karren. Hvad mente han så? Det ved jeg ikke. Han givet mig en drink først, som hed... Øh, den hed... Hytten ved den brune flagstang. Havde han givet mig først en drink, der hed... Mm. Det var på et fint, øh, hvad hedder det, en bar i København, hvor der så var sådan en, en stor drink, der hed det. Og så kom der en, en mand, som var kun iført undertrøje nede i korberibukserne øh, og spurgte, om jeg ville med i hans Fremærkssamling.
0: Jeg synes umiddelbart ikke, der er noget galt i at takke pænt ja.
1: Nej, og han havde også en søde kæreste, mm. så det har ikke været, øh, og han så også rigtig sød, og han havde også undertrøjen nede i korberibukserne. Og jeg tror også gerne, han ville have været med til at have set på, at jeg fik vist ham her før den nævnte fyrs frimærkesamling. Ja. Men jeg tror ikke lige, det havde været mig.
0: Nej, okay. Og jeg fik også ud
1: af ham senere på aftenen. Det var slet ikke det, han mente. Mm -mm. Fordi hvis jeg siger træskilling svensk til dig, hvad siger du så? Og så var han helt på hans mark.
0: Ah, god test. Ingen? Ja. Jeg har faktisk øh, for rigtig, rigtig mange år siden haft en lille frimærkesamling. Har du det? Ja, men det var en stor passion, der varede cirka en måned.
1: Jeg har samlet rigtig meget på frimærker, fordi det gjorde min morfar, og jeg arvede hele hans frimærkesamling. Mm. Og den øh, har jeg faktisk stadig.
0: Må jeg se den? Pff, må det må da gerne. Mm.
1: Der er specielt nogle gode fire-blocks-ark fra øh, 1950 med dronning Ingrid og Kongen på, Nå? som skulle være med samlet stempl, som skulle være faktisk ret mange penge værd. Mm. Men jeg beholder dem, og en dag vil jeg give dem videre. Smukt. Men... I det hele taget, Karen, frimærker efterhånden. Hvor mange gange om ugen bruger du frimærker?
0: Øhm, det, det, det er sjovt, du spørger, fordi ja. at jeg har faktisk oh ja, lige...
1: <laughs> Hvis vi ser bort fra julebrev.
0: Ja, fordi jeg har lige sendt julekortet ud. Ja, det ved jeg, hvor... øhm, men der brugte jeg ikke frimærker. Nej. Der brugte jeg mobil proto Så moderne er jeg. Øhm...
1: Gider du ikke forklare mig, hvad det er, for det ved jeg jo. faktisk ikke.
0: Det, det er mega smart, fordi det er ikke særlig mange steder, man kan købe frimærker længere. Mm -mm. Det er mega svært at få fat i, faktisk. Ja. Og, øhm, og jeg er lidt old school, når det kommer til sådan noget julekort. Jeg kan godt lide at sende et brev til min farmor og til venner og sådan noget.
1: Der selv... Og, jeg sender altid et til mig selv også.
0: Æ, <laughs> tak for et dejligt år, Nej. <laughs> nu
1: skal jeg, du høre noget spil. <laughs>
0: <laughs> det er lidt ligesom, at jeg der på. Ja. Kære Karen, nu skal du høre. 2012.
1: Wow, for et i år. Sandhed har været et stort år. <laughs> Rigtig glad, <det> jul. <laughs> og tillykke med det. job. Ja. <laughs> Undskyld.
0: Nej, <laughs> det er okay. Nej, men, oh, men så, så fandt jeg jo ud af, at, øhm, at man behøver slet ikke at købe et, et frimærke, et du kan tage og føle på. Du kan faktisk sende en sms. Du kan ikke huske nummeret, men jeg tror, det er sådan noget, 1900, altså 1900. Mm. Ja tak. Så sender du, hvor meget dit brev vejer, og om det skal være A eller B-post. Altså for eksempel, hvis jeg havde et brev på 50 gram,
1: mm. så
0: skriver jeg 50 B. Mm. Og så får jeg en kode tilbage, som jeg kan skrive op i højre hjørne på mit, øh, på mit brev, på min konvolut, mm. øh, som er noget med øh, PDK og så øh, sådan skriver du under de der bogstaver, ni tal i alt, på en række af tre. Og så skriver du det, og så er det ligesom dit ni frimærke. Jamen, det lyder i lidt. Det har jeg godt set, det lyder lidt.
1: Ja, trækker
0: Altså, du skriver pdk, så ved du, du skal skrive ni tal, og dem skriver du så på tre rækker af tre. Under, altså det vil sige
1: under, Danmark. under
0: Danmark. Okay. for forkortelsen, ikke?
1: Godt, så vil jeg gerne have lov til at bede om at gå ned og købe et helt almindeligt frimærk, fordi det der, det lyder edderenbøvlet.
0: Det er overhovedet ikke bøvlet. Du sender bare en sms, så får du en kode tilbage, som du skriver i hjørnet, og så øh, bliver øh, portoen trukket over din mobilregning. Jeg synes, det er smart.
1: Ja, ja. Det er ikke lige er så det.
0: smukt som et Flot, flot, flot frimærke.
1: Nej, fordi for sådan nogle gamle røvehuller som mig, så er der jo en eller anden form for æstetik over at sende et brev med et frimærke på. Mm. Hvis jeg modtager et brev med et frimærke på, så tænker jeg tit, wow, der er blevet lagt kræfter i at gøre det her.
0: Og slikke bag på det lille frimærke. At sutte
1: frimærket, altså at sutte papir og sætte det på papir. Ja. Jeg bliver, det er jeg oprindelig glad for.
0: Det bliver du imponeret over? Ja, det synes jeg. Ja.
1: Også fordi, at jeg er jo sådan øh, en mand, som så i det der... Den lys, som jeg netop lige har snakket om, stadigvæk er forfalden til bare at skrive en mail. Ja. Og det er måske det er ikke det samme, og specielt ikke for den ældre overgang. Mm -mm. Der er mange, der synes, øh, at der... Du ved, jeg overhørte en gang diskussionen med nogen, som havde... Og det var lidt unfair, fordi jeg sad på en café, og de sad ved et bord ved siden af, og de var fornærmet over, at der blev udsendt en bryllupsinvitation på mail på nogle deres venner. Ja. Det kan jeg ikke for mit PCK. Undskyld mig. Men...
0: Ej, det kan det altså heller ikke for
1: mig. Men Karen, nu skal du høre her. De danske frimærker har altid haft nogle fantastiske motiver. Mm. På mange punkter. Og nu er der kommet nok en af de mest mærkelige motiver på. Det er DR's børne- og ungdomsafdeling, som har solgt ud til postvæsenet. Eller de har indgået en ny aftale. I de her recessionstider, Karen, jamen, der skal man jo altså hele tiden finde på nye forretningskonstellationer for at kunne overleve. Mm. Og en af de ting er, at de har solgt Bamse og Kylling til frimærkerne. Nå. No. Ja, de har... Øh... Det er ikke noget, de har gjort for første gang. Altså, de gjorde det også i 2011, hvor at øh, Bruno-bamsen ja. med Piratbamsen var mm. på. Øhm, og nu er det altså... Den store gule bamse, som er klar.
0: Mm.
1: Udover det, så er det altså også øh, herr Tal, eller her skæk hedder han. Mm. Herr Skæg med Tal, som er en mand med usandsynlig lang ansigtsbehåring.
0: <laughs> Jeg ved ikke, hvordan hans kropsbehåring ser ud, Simon. Men han har et meget langt skæg. det ved børnene
1: forhåbentlig heller ikke overhovedet noget om. Nej. Men han har et skæg, han kan træde i. Mm. Og det er det, som der skal sendes af sted nu. Derudover så vil øh, den 7. januar, så vil Post Danmark yderligere lancere fire særmærker. Og nu skal du holde fast, for nu bliver det satanede med vildt. Mm. Det bliver med motivet ud af hændelsesvis sild, torsk, skruppe og nål. Okay. Det er fisk fra vores lokale farvande.
0: Ja, der er blevet tænkt ud af boksen.
1: Og jeg tænker bare, rent aldersmæssigt. Mm. Det falder mig naturligt, at det segment af mennesker, som stadig vælger at komme fysisk porto i form af et frimærke på deres forsendelser, er af måske en lidt ældre årgang.
0: Ja, din årgang.
1: Ja, for eksempel. Mm. Der er måske nogen, der, der stadig kan det. Og de er måske tilbøjelige til at tænke, hvis man tænker over motivet på frimærket, jamen altså, det er da klart, at jeg skal have en gruppe på de her frimærker.
0: Mm.
1: Men jeg tror bare, Altså Bamse. Hvis jeg fik en, 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 en pakke, jeg ikke vidste, hvem der var fra, med et frimærke med Bamse på, så ville jeg jo ringe til, til Bumbe Marie med det samme. Mm. Eller hvad det nu Ulle hedder, ikke? Marie. Ja, springenstrussen. Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg vil blive bange. Ja. Og hvis jeg fik en mand, der stod og trådte i sit eget skæg som frimærke også, ville jeg tænke. Også fordi jeg lægger meget mærke til frimærkerne, når der endelig kommer et, en, en forsendelse til mig med Porto.
0: Altså ikke for noget, Simon, mm. men altså, jeg tør... Der nærmest ikke at sende et brev med almindeligt frimærke til dig nu. Man skal da tænke virkelig meget over, hvad det der er for et jeg, jeg åbner
1: kun noget med dronningen. Jeg åbner kun noget med dronningen, Karne. Så
0: næste gang, jeg tænker, jeg sender en personlig hilsen med post, ja. så må det ikke være mobilportet. Ja, det så må man... heller ikke være et, et lidt barnligt motiv på frimærket.
1: Husk at, at skrive, så jeg kan se, hvem der sender fra. Altså Husk, så jeg, altså altså skriv, husk at skrive, så jeg kan se afsenderen tydeligt. Ikke? Okay at der står karen på, ikke? Øhm. Jeg skal lige huske, nu skal jeg rette mig selv, fordi jeg har lige kommet til at om, jeg lavede en, en lille fejl her. Det er jo ikke Bamse, som er nu på. Det er Kai og Andrea. Bam, bam, bamse kom sidste år, eller for i år. Ja, okay. øh, hvad hedder det? Kai og Andrea og H.S.G. kommer nu. Men, ikke så er det er Andrea.
0: Men
1: er det bedre? Nej, 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 nej. For mig det er det moralsk forkasteligt på alle, alle punkter og på den måde involverer børnenes fantasi i øh, vores øh, forsendelser.
0: Men det, det er faktisk rigtigt nok, fordi tænk nu, hvis du skulle sende et meget, meget alvorligt brev, mm. som handler om noget vildt sørgeligt, eller noget meget alvorligt. Der eller, skal
1: overbringes øh, en information om, øh, om, om tab af en, øh, af en tæt ven, eller familie. for eksempel. Eller, øh, Nogen er gået bort.
0: Du skal gå fra huset hjem. hjem, ja. brevet. Og så er der sådan et Kai-Andrea frimærke på. Man
1: skal slå op med sin kæreste på et brev, fra, altså, som, og hun bor øh, tilfældigvis på Færøerne. Mm.
0: Så er det venlig hilsen, Kai-Andrea ja, og Herskæg.
1: Lige præcis. Ikke? Og hvis der er nogle billeder med fra en ferie, man ikke vil have mere, så er det endnu flere billeder af Kai-Andrea og Herskæg.
0: Men er det så bedre at putte et frimærke på med en ål?
1: Ja, i den grad. Eller en sild? Mm. Altså for eksempel, nu snakker vi om Færøerne, øh, en, en fin kollektion af farverige frimærker fra Fod og Øger, er jo med deres, et udvalg af deres mest elskede vokshatte, og med det mener jeg, deres svampe. Der er jo over 600 forskellige arter af svampe, mm. vildt voksne på fod og Og der har de altså øh, gul vokshat og, og øh, rød aftenvokshat og sådan noget, har de valgt at lave som frimærker. Det er ligesom sådan lidt, det er lidt farligt, det er lidt berserk, det er lidt fod og det er lidt sådan, ikke? Lidt natur. Ja, lige præcis. Og der er ål og torsk og skruppe selvfølgelig også. Mm. Men mange gange har vi haft brug af vores frimærke kongepar. Jeg synes bare generelt, hvis, 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 kongepar, eller hvis kongefamilien skulle have nogen form for, for reklame-tid, mm. så synes jeg, at er fint. Ja. Eller så, så tænker jeg på, at altså, der må være andre øh, sådan... Der må bare sidde nogen derinde i det der frimærke-motivsudvalg, som har en fest. Ja. Og det er jeg glad for. Jeg, et et frimærke, jeg faldt over, som også tænkte, det var sgu lige godt satans, det var øh, i henhold til øh, vores kære Jose Andersens jubilæum. ja. Uh, yeah. øhm, der var der et, øh, et meget, meget elegant 7,5 halvkroners frimærke, som havde bare motivet af H.C. Andersens marokkanske rejsøstøvler. Det er ja. rigtigt. Mm. Og det synes jeg var fint. Han må også gerne på frimærket. Jo. Sådan noget historisk. Altså ting, hvor det ligesom er kongefamilie, danefæ, nationaldyr, broer eller beklædningsgenstande som har tilhørt nogen. Jo. Øhm, prins Gimal, støtestrømper. støttestrømper. I flere farvetryk. Med, et, med en baggrund, som, øh, som Johnny Migrate selv har lavet. <laughs> Kunne det ikke være skønt?
0: Hvis det rent faktisk kom, så dropper jeg mobilproton med det samme. Lover du det? At ja, det lover jeg.
1: Hvis øh, øh, Henri de Montbrassat støttestrømper kommer som motiv. Ja. Ja. Og så lover jeg også, kære frimærkedesignere, at så begynder jeg at bruge voldsomt porto.
0: Jamen, så sender vi et brev hver dag ja, jamen, så til en ny...
1: og jeg overfrankerer du.
0: Okay.
1: Ja, det, øh... det er jo også
0: en måde at vise, man har mange penge på, ikke? Alt... Bare sådan alt for meget porto på brevet.
1: Ja, man har porto swag. Ja. Det... <laughs> Bare fylde sådan en helt forsidig <laughs> konvolut. Sådan en tre, et tre konvolut fyldt med beklædningsgenstande, som rigtig de Montbrassat har bøjet. Fra, fra kørehandsker, til støttestrømper, til klap for øjet, til six -pins hat ja. til sandjolhat, til alt, alt, hvad prinsen har haft. Det synes jeg i altså den kongelige garderobe som motiv. det synes jeg kunne være, øh, mm. være noget, som ville klæ øh, det danske forselsesystem øh, en ja. stor, stor del. Øh, jeg har nogle forslag til nogle nye motiver, Karen. Ja. Bare lige inden vi hopper videre, så kan du sige plus eller minus. Ja. Stekflæsk. Sådan en flot anrettet styk stik på med kartofler, basilsårs på noget altså,
0: Nu siger jeg lige noget. Mm. Altså, det er jo ikke så lang tid siden, at øh, på danmark rent faktisk havde øh, smørbrød. Det ved Tegnet jeg smørbrød som motiv, ikke? så der kunne den måske godt have været med.
1: Eller den. <laughs> ah, minus. Nu kommer vi igen ind på det. Prins Som afdøde gravhund. Som et, minde, som et kært minde.
0: Ja, men skulle den være afbildet død, eller før den var død?
1: Det må kunstneren selv bestemme. Okay. Kim Schumacher. Mm.
0: Ah, minus. Det er, fordi han ikke er din generation. Jamen, jeg, jeg, jeg kan ikke forholde mig til.
1: I fronter på det, mand. I skulle bare vide. Ja. En tartlet. Ah, mega plus. Ingen. Et anti kniv
0: Mega plus.
1: En øh, stor kniv, og så et øh, nej, det må I ikke tegn hen over. Ja. Og så øh, nej til et kniv i natledet
0: mega god idé.
1: En frimærkekampagne som støtter
0: det. Mm.
1: Det var bare lige det, jeg havde.
0: Ej, det synes jeg er en rigtig god idé.
1: Men øh, så, så husk, at, at mens tid er, nyd jeres frimærke. Ja. <laughs> Og det er dem, øh, man kommer på breve. vi snakker om.
0: Ja, ja. præcis. <coughs> Simon, ja. du har jo en iPhone. Ja, det har jeg. En såkaldt smartphone.
1: Ja, ja. Bevares du godeste.
0: Hvor meget tænker du over, hvordan du bruger den, når du er i selskab med andre mennesker?
1: Der tænker jeg rigtig meget over. Prøv at fortæl. Jamen, øh, jeg gider ikke have den fremme, når jeg spiser. Nej. Jeg gider ikke have den fremme, når jeg sidder i biografen. Nej. Jeg gider ikke at sidde og tale i den i bussen. Nej. Jeg gider til sig dels ikke at tale i den, når jeg cykler. Nej. Jeg taler meget kort i den, når jeg går. Det skal ikke lægge andre til last, hvilke former for perfide verbale situationer, jeg sætter andre mennesker i i rent offentlig lys. Det synes jeg ikke er, er, er passende.
0: Tænker du også over altså dem, du taler med? at, at øhm, Når du siger for eksempel, at du ikke taler så meget i den, når du går, mm. er det fordi, at, at så kan det føles i den anden ende røret, som om at man lige har sådan et pauseindslag?
1: Ja. Jeg vil jo i hvert fald aldrig ringe nogen op, mens jeg gik. Og hvis der er nogen, der ringer til mig, mens jeg går, så hvis jeg tager den, så siger jeg, prøv at, jeg er lige på vej fra et sted til et andet, kan jeg ringe til dig, når... Mm. at jeg finder et passende afluk. Jeg er stadigvæk telefonboksgenerationen, generationen så man kan huske, dengang man stillede sig lidt afsides i sin lille boks, og så stod man der og røg og snakkede telefon.
0: Ja. Grunden til at spørge, ja. det er fordi, at Berlingske de har i dag en stor artikel vedrørende takt og tone, når det, an. Altså, når det vedrører smartphones. Ja. Fordi rigtig meget tyder på, at, øhm, at vi lige så stille er ved at udvikle en ny form for takt og tone, fordi at alle efterhånden er i besiddelse af sådan en smartphone. Og grunden til, at jeg siger smartphone, og mm. ikke bare en mobiltelefon, det er mm. fordi, at øh, lige præcis den her undersøgelse handler om øh, telefoner, hvor der også er apps. Altså det vil sige, hvor du også kan være på Facebook eller Instagram eller Twitter. Tjek din mail osv. Ja. Så det gælder ikke bare sms
1: og opkald. <clears throat>
0: Men der er folk, der mener, at smartphones, det gør os til nogle uhøflige teknologi og så er der nogen, der faktisk mener, at vi aldrig har været mere høflige, når det kommer til kommunikation, end vi er lige nu. Okay. Er det noget, du har en fornemmelse af?
1: Jeg har en fornemmelse af, at folk for eksempel med sms'erne er blevet... Altså, at man har sådan to sprog. Man har det sprog, vi to snakker sammen, mm -hmm. og så har vi vores skrevende sms-sprog.
0: Mm -hmm.
1: Jeg lægger meget mærke til, når jeg for eksempel læser aviser eller når jeg læser blogs skrevet af unge mennesker, at de skriver meget mere, som de taler. At de, de, de vil ikke nødvendigvis være grammatisk korrekte, sådan som man, hvis man skulle konstruere en en rigtig sætning, ikke, mm. øhm, at man ligesom ind, at man indholder alle de der former for grammatiske korrektheder, mm. men at man meget mere snakker, som man taler. Altså så at komme ikke er overkomme, men at man kommer er vandtrækkens i, mm. i højere grad. Og det er jeg synes, er så befriende. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg er meget, meget stor tilhænger af at læse ting, som er grammatisk korrekte sammen, men jeg synes altså også, at det, det, at det er fantastisk, at, de taler mere som, at folk taler mere, som de skriver. Og så er der det der det helt andet med, at sms'en giver os en mulighed for at holde afstand mm. og vægte sin ord og sætninger utrolig meget, hvilket jo tit gør, at ret alvorlige situationer enten bliver optrappet eller afværget via sms, fordi man vælger at kunne være så præcis og klar i spyttet, som man måske ikke ville være, hvis det var, man bare tale sammen i telefon. Mm. Derudover, så synes jeg jo, der er en, en, en anden tendens, som er til, at hvis man ikke har snakket grimt hele livet, ligesom mig, begynder at snakke grimmere, når man sms'er til hinanden. Nå. Jeg har jo næsten helt op med at bruge bogstaver i min sms kar Jeg har fået noget helt nyt, der hedder icons.
0: Emoticons. Hvad
1: <coughs> hedder det det?
0: Retter ungdomskarenter lige. Altså, hvor du kan lave små og dyr, jeg,
1: jeg sender tit en stor, en, 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 et ikon med en skænke, et bagt hvidløg og en lort.
0: Hvad skriver du så? Jeg skriver ikke noget. Nå, vi jeg tænkte bare, om, om det var en rebus. Nej. Nej, okay.
1: Nej, det, nej, det er det simpelthen ikke. Øh, men, men, men Timon,
0: for lige at komme tilbage til, til den her artikel, som jo mm. handler om det her med at være høflig eller ej, i forhold ja. til, hvordan vi vores vaner er omkring alle de her kommunikationsredskaber, ikke? Ja. For eksempel, når vi to sidder over for hinanden, altså... Og sms'er. Og sms'er til hinanden. Nej, men altså, vi kan jo godt være i gang med at kommunikere med rigtig, rigtig mange på en gang, samtidig med, at du fortæller noget til mig. Kan du godt sidde og chat på Facebook, og jeg kan være i gang med at noget ja, på dig på den der måde. Ja, telefon, selvfølgelig, selvfølgelig ja. altså, der, der foregår en hel masse kommunikation. Og det er der nogle mennesker, der synes, er for dårligt Ja. Yeah. Der er nogen, der mener, at man bliver simpelthen øh, overfladisk, og man har dårlige maner, hvis man hele tiden har sin telefon fremme. Kender du ikke det scenarie, for eksempel, hvis man sidder og spiser, og så er der nogen, der lige pludselig ikke kigger dig i øjnene mere, men kigger ned under duen? Jo, jo. Og så er det, fordi de sidder i sms'er under bordet. Og man ved, bordet. at der ikke
1: er en hund til stede.
0: Og man tænker, tag nu bare den telefon op på bordet, og vis, at det er det, du laver. Mm. Fordi du hører alligevel ikke efter mere.
1: Præcis. Det er så fucking irriterende. Ja. Ej, hvad?
0: Ja, og, og hvis man ser det ud fra sådan et klassisk høflighedsperspektiv,
1: jamen
0: mm. eh, jo, så er det meget uhøfligt og så er det dårlige manerer. Fordi at den her smartphone, den udfordrer vores ansigt til ansigt.
1: Kommunikation. Kommunikation, ja. ja. Jamen, det er, fuldstændig er du med? Der, jeg er fuldstændig med, og jeg er også tilbøjelig til, øh, til at være tilpas gammel nok til at sige, at jeg synes, mm. den der telefon med middagsbord, ja. med mindre det drejer sig om... Øh, om mig? Nej. men det drejer sig om øh, <laughs> altså noget helt fuldstændig absurd, mm. Hvor man alligevel ikke vil være i stand til at spise aftensmad. Så skal man bare smide den der telefon og hendes Jeg har jo den regel, at når jeg kommer hjem med min telefon, så lægger jeg den inde på stuebordet. Og der bliver den liggende. Sådan, så det ligesom er i gamle dage, at man havde sin telefon et sted.
0: Altså går du der ind i stuen, hvis den ringer?
1: Ja. Okay. Nej, jeg løber så... og siger, jeg tager den! Jeg tager den! Kan du huske det? <laughs> jo. Nej, det gør jeg ikke, men, men det er faktisk rigtig, rigtig rart. Men det er også noget, som folk, der ikke kender mig, kan blive utrolig fornærmet over. Mm. At man ikke er disponibel hele tiden for ja, kommunikation. Men det er det. Og det skal man ikke være. Man skal ikke være disponibel for kommunikation hele tiden, medmindre du er på arbejde og får lov til at gå hjem og spise aftensmad som tilkaldt eller læge eller sådan noget, så må du selvfølgelig gerne. Men ellers så synes jeg, det er absurd dårlig stil. Jeg glædes jo i min, øh, i min alderdom over, at at der er mange restauranter, som efterhånden forbyder mobiltelefoner på deres restauranter. Mm.
0: Ja. I hvert fald så skulle man måske umiddelbart tro, at den der gamle, gode Takt og Tone i Magadsk, at den er død. Mm. Men Simon, med så meget andet, så er der ligesom genopstået ud af asken på den her gamle Takt og Tone. Fuld Fønix? Fuld Fønix! Åh, oh, Og en ny måde at være høflig på. Det er okay. der i hvert fald nogle forskere, der mener i ja. den her artikel. Øhm, de siger, at vi faktisk er blevet tvunget til ligesom at udvikle nye høflighedsformer. Det vi som samfund er i gang med lige nu, er så bare ligesom at finde et eller andet fælles værdisæt, hvad, de hvad det angår. Fordi at, at vi stadig har meget forskellige holdning til, hvad der er høfligt og uhøfligt. Okay. Men et punkt, øhm, øh, som, som jeg sagde i starten, er der også nogen, der mener, at vi faktisk er blevet mere høflige, end vi var før. Og et punkt, man kan se det på, det er for eksempel, at øhm, når, når, når du så alligevel sidder og er til rådighed med din smartphone, ikke? Mm. at så, så tager vi telefonen, selvom vi sidder over for hinanden, og så går man lige væk, og så siger man, kan du ikke lige ringe tilbage om en time?
1: Oh, på den og så måde. sætter man sig ned igen. Ja, det du er du i hvert fald god til. Jeg tager jo tit, når vi sidder på kontoret, og så er jeg jo på arbejde, så tager jeg jo telefonen, når den ringer. Jeg går ikke væk. Du er meget god til at lige at gå væk, når du, når du ringer eller tager ja. telefonen. Der sidder jeg altså ved... Øhm, og det kan vi, altså rent kontorpolitisk, det må du, du også gerne gøre. Nå, no, <laughs> det
0: sker altså. nok ikke, men, men, men der er nemlig en dobbelt høflighed i det. Okay. Der er både det, at man lige går afsides, når telefonen ringer.
1: Så man tager hensyn til de mennesker, der omringer en, når man uh, tager telefonen.
0: Og så er der også selve hensynet, at man rent faktisk svarer, når der er nogen, der ringer, og siger, jeg ringer tilbage om en time. Ja. For man kunne i princippet lige så godt bare lade telefonen ringe og lade være at tage den.
1: Jamen, det er sandhed rigtigt, ja.
0: Så der opstår faktisk sådan en dobbelt høflighed som vi lige så stille er ved at udvikle. Så det er meget interessant.
1: Ja, så er, måske det er, er det, det er, ikke så. så
0: uhøfligt. Og måske skal vi bare acceptere, at det her vanvittige kommunikationssamfund, at det ligesom bare udvikler sig mere og mere i retning af, at vi jo mere eller mindre er til rådighed alle døgnets 24 timer. Jeg har faktisk overvejet et lille modtræk til det, og det er at mig en klokkeradio. Fordi jeg bruger jo min telefon som vækkeur, Ja. Og det betyder, at den ligger ved siden af mig. Hele tiden. Og det...
1: Nu siger du, at anskafter en. Hvor... Er det nogensinde gået imod?
0: Nej, nej. Jeg har bare tænkt på at købe en. Altså nu, jeg taler jo udelukkende for mig selv nu. Men jeg har jo altid, lige siden jeg fik min første mobiltelefon, brugt den som alarm. Til at komme op om morgenen. Mm. Og nu overvejer jeg. Og simpelthen at gøre ligesom dig. Og lægge den ind i stuen, og så have en klokkeradio. radio. Mm. Eller et vækkeur. Jeg tænker ja, jeg bare, at det er lækkert at vågne op til. Så har et væggeur med radio eller eller Ja. Nej, det kan jeg ikke
1: anbefale dig. <laughs> så Nej,
0: så kommer man op i en fart.
1: Nej, så. så
0: undgår man også at gøre ting med sin telefon i søvne. Som at tjekke Facebook og ja. tage billeder og ringe til sin storebror klokken halv om natten. Lige og Lige
1: præcis. Ting, ikke? Ja. Jamen, det, øh, jeg kan varmt anbefale dig, det der vækkeur. Det er faktisk rigtig hyggeligt. Mm. Øh, specielt efter jeg her med min nytårsforsæt har sagt, at jeg gerne vil have bedre tid om morgenen. Ja. Det er faktisk hyggeligt at stå op om morgenen, og så blive vækket væk ud, og så stå op og spise morgen. <laughs> det er meget gammelt, men det er ret rart.
0: Simon, der er lige sådan nogle øh, faktaer omkring øh, god og dårlig tone, når det kommer til mobilhøflighed. Ja. Og jeg tænker, at øh, jeg lige vil læse højt, hvad der er mobil uhøflighed. Gider du nok? Hvis man skulle være i tvivl. Så kan man jo. lige gå på weekend med den, ikke?
1: Jo, det synes jeg ville rimeligt.
0: Nummer et. Det er uhøfligt, hvis man starter en ny samtale over telefonen, mens man har en samtale ansigt til ansigt, hvis man ikke har informeret samtalepartneren om, at man er nødt til det.
1: Nemlig, ja. Det er helt sikkert, det er.
0: Nummer to. Tar man telefonen under en samtale ansigt til ansigt, er det uhøfligt, hvis man gør det uden at give ens samtalepartner besked inden da.
1: Om det er over korrekt.
0: Nummer tre. Hvis man tager telefonen, mens man har en samtale med en, der har højere status end en selv, for eksempel ens chef eller underviser, bliver det ofte betragtet som uhøfligt.
1: Jamen, det er jo helt sikkert, det der gør Det er ja. helt sikkert.
0: Vil du lige have tre om mobilhøflighed også?
1: Nemlig, jeg tager det. For lige her.
0: Nummer et. Vi tilpasser kommunikationsformen til situationen. Folk har fundet ud af, at sms'er er langt mere diskrete end opkald, og derfor bruger vi dem, når situationen ikke tillader mundtlig samtale. Mm -hmm. Nummer to. Vi har vendet os til at undskylde over for vores samtalepartner, hvis vi bliver nødt til at afbryde samtalen og tage et opkald, Lige et øjeblik er blevet en fast vending. Nummer tre. Vi giver hinanden plads til at afbryde en ansigt-til-ansigt-samtale til fordel for, at, for indgående opkald, sms'er eller e-mails, fordi det er uhøfligt ikke at svare dem, hvis de er vigtige. Ja. Så hvis du får en sms, hvor der står, skal jeg købe den her bil? Mm. Som kunne være en vigtig sms, jeg fik. Ja. I et andet liv. Så... Kunne det jo godt være, at jeg skulle svare på den lige nu og her? Ja. Ikke? Så kunne jeg godt finde på at sige til dig, Simon, jeg er nødt til lige at svare på den her besked. Og så vil jeg skrive ja og sende den.
1: Men det synes jeg altså også, du gør. Og det synes jeg begge to. Og hvis vi skal klappe os selv på skulderen så synes jeg, vi har en virkelig god mobilplin.
0: Ja. For det første er den altid på lydløs.
1: Bortset fra i onsdags, hvor den ringede under udsendelsen.
0: Din telefon, Min vil telefon, mærke. Vil mærke, ikke?
1: Jo. Og det var, erfarne, det var lidt uhøfligt. Kongen templet.
0: Templet jeg ringede.
1: Blev taget. Nej, det var mig, jeg hensytter no.
0: ja, okay. <laughs> <laughs> sig. Det var dog jeg, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til lige at tage den her. Det er templet, der ringer.
1: <coughs> det er Vishnu. Det er skaberne og alt godt. Ja. Nej, hvad hedder det? Det er en sjov undersøgelse, det det vil jeg ikke mærke til. Mm. Og jeg synes i den grad godt, at man må påtale folk, der kører dårlig mobilstil.
0: Ja, men samtidig også være åben over for, at måske normen er ved at rykke sig lidt, ikke?
1: Jo, selvfølgelig, men man... Så måske vil jeg foreslå, at man, man deltager i diskussionen. Hvis det for eksempel er i, i køen, i vores yndlingssted, køen i Netto. Mm -hmm. øhm, telefon der står inde bagved og brøler i telefonen. Ja. Så måske lige prøve at, at, at blande sig på en høflig måde.
0: Snak lidt med.
1: Ja. Prøv at give ham vedkommende, eller han eller hun, der står og snakker ret.
0: Ej, Simon, det har jeg engang prøvet. Har du? Ja, da jeg ikke var så gammel, øh, sad i bussen, etteren, ude for Rundhøj, tog mod Aarhus, havde været på arbejde ude i bageren, og så sad jeg og i telefon over i, i, i den række i bussen, hvor man bare sidder på ét side i Aarhus. Mm. Og så da jeg er færdig, så er der en mand, der vender sig om, der sidder foran og kigger sådan eddikesurt på mig og siger, Ej, hvor lød det bare rigtig spændende, alt det, du har lavet i weekenden, var? Hold da op, der har været gang i den. Og så vender han sig om igen.
1: Der må man jo godt svare igen og spørge, hvad har du lavet i din weekend?
0: <laughs> det burde man måske ja. Ej, og jeg blev faktisk rigtig flov, og jeg forstod ikke, hvad det var, han sagde, før at jeg kom hjem og helt fortørnet fortalte min mor, hvad der var sket i bussen på vej hjem. Hvortil hun sagde, en Karen måske synes han bare, at det var pisse at du sad og brølede din telefon i bussen. Ja. Og så forstod jeg det, og så blev jeg flov mm. og tænkte, der burde jeg nok have taget hensyn. Så der lærte jeg lektien, men først da jeg fik det forklaret, fordi jeg troede jo bare, at han var skide sur.
1: Ja, men det er også rigtigt. Og ved du hvad, den <clears> surmand kunne i dag godt have været mig.
0: Måske bare det dig. <laughs> Tænk, hvis det var dig.
1: Det har jeg godt nok aldrig brokket mig i bussen. Nej. Ja, der er tit folk, der har brokket sig til mig i bussen, eller toget over, jeg har hørt for høj musik. Og det kan jeg godt forstå. Ja, folk, jeg.
0: ja når man bare kan høre sådan noget tic, 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 i folks høre, hører. Ja,
1: fordi jeg hører kun hi-hat.
0: <laughs> Så skifter den over...
1: Det er tilbage. så slutter jeg i tamborin. Ja, og der må man så godt bryde ind over for mig og sige, gider du ikke ned for den tamborin?
0: Altså, jeg tror at lige præcis med det her, der gælder vel, hvad skal man sige, rådet over det melle alle, tag hensyn. Ja. Og lad være at spille høj musik på din telefon i toget.
1: Med mindre du har telefoner på. Ja. Det er så noget helt andet pli, vi skal snakke om. Nej, der... togvaner.
0: Uh, ja.
1: Det kan være, vi skal tage den på næste fredag.
0: Ja, der snakker vi om, Skriv om kommunikation i toget.
1: Men Karen. Simon. Heldigvis, så er der andre steder, hvor at, øh, der er større problemer, end folk, der snakker mobiltelefon på grimme tidspunkter. Ja. Og i dårlige situationer. Ja. Tag nu for eksempel Gerard Depardieu. Jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til manden.
0: Skal vi tale om ham igen?
1: Vi skal tale om manden, som har et mandligt forplantningsorgan siddende midt i ansigtet. Vi skal tale om også, Gerard Depardieu. I går, der brængte vi et sammendrag af cirat de Bourdieu's vredesudbrud imod, at den franske stat har indført en toårig periode med 95% eller 75 i topskat for statsborger, som tjener over 1 million euro. Og Cyril de Bourdieu, hvis man ikke ved, man er, så hvis man har set kilden i Provence, eller hvis man har set... Øh, hvad hedder det? Cyrano de Bergerac, øh, Hvis man har set... Øh, Jamen, han har lavet utrolig mange film, ikke? Mm. Øhm, og er sådan et skuespiller-kofé i Frankrig.
0: Jamen, han er, han er en fantastisk skuespiller.
1: Ja, det, må, det kan man ikke rigtig... Øh. Men han er også en business mind. Og han er en business mind i så stor en grad, at han jo er medejer af alt fra teleselskaber til øh, store hotelkæder, til restauranter, til så mm. Og han har altså det sidste stykke tid været rasende over den her øh, indføring af en toårig periode med det, der hedder Superskat. Han har været så sur, at han i forskellige øh, franske aviser, eller Parisien, blandt andet, øh, Le Monde, har, har udtalt sig i et åbent brev til øh, Arno, hvad hedder det, statsministeren, den, den socialistiske statsminister, at han er uden tvivl historiens mest fornærmede fransk mand. Aldrig er en fransk mand blevet fornærmet så groft som han. Det har øh, den her toårige periode har jo gjort, at manden, han, øh, at mange store forretnings, franske forretningsmænd har valgt at flytte deres øh, bopæl, og skifte deres statsbordskab med for eksempel det belgiske statsbordskab, mm
0: -hmm.
1: et engelsk statsbordskab. Og nu siger de Berger, prisen over orden alle, han bliver russer.
0: Ja, jeg så det godt.
1: Ciraque de Berger er nu officielt indhaver af et Russisk pas, hvor der er en flad indkomstskat på 13%, uanset hvem, hvor meget og hvad du har slået ihjel. Det er, hvad hedder det, franskmændene jo faktisk ret delt over, at en mand har gjort det på den måde. Der er mange af hans skuespillerkollegaer, som har, altså, er rasende. Yeah. De skælder ham ud, og de spørger, hvad fanden han er gang i. Og kalder ham en forræder. Øhm, og de spørger ham ligesom om, hvad, hvad vil du have? Hvad vil du så, hvad vil du have? før du kommer tilbage? Hvad, hvad skal du have mere end os andre, før du kommer tilbage? Skal du have flere penge? Skal du have en speciel stat for dig selv? Skal du have en... Og en af dem, jeg tror, der har gjort rigtig ondt, øh, det er, skal du have en æres César for at komme tilbage? Serhat en af de franske skuespillere, der har vundet franskmændens svar på Bodil den allerflest gange, tror jeg, ikke? Mm. César-prisen. Altså, der er en af hans skuespillerkollegaer, som skriver, skal du have en æres César-pris for at stille op og være et godt eksempel? Mm. Så er der andre som siger, ved hvad? Det, er, det kan vi egentlig godt forstå, men lad nu være med at svære den manden til, fordi han siger sin mening for en gang skyld. Mm -hmm. Det kom lidt ud af det blå det her med eller i hvert fald for offentligheden ud af det blå det her med Rusland. Det var en, øh, en bisætning i en preskonference med Vladimir Putin, hvor at han siger, at altså, han er der velkommen i, i Rusland. Der skal der ikke være nogen der skal der ikke være nogen problemer i det kan der at have sin penge i fred. En, øh, en undersøgelse, som er blevet øh, lavet til øh, Le Monde, som er blevet gentrykt i øh, The Guardian, fortæller, hvordan franskmænd er delt op i forhold til Chébreu Det er jo helt op på statsligt nu, nu Han er jo direkte dialog eller i smede dialog med kulturministeren i Frankrig. <tøk> Der er 54 procent af franskmændene, som synes, at øh, den her voldsomme ændring i topskatsreglerne er en lille smule, altså ikke meget for stramme, men en lille smule for stramme, men de også i virkeligheden er, er bange for, at, at det i den grad opfordrer velsatte franskmænd til at forlade landet. Det er 64 procent af dem, som synes, at jamen, de har måske ikke nogen kommentar til Chérard Depardieu-sagen på navn, men de har en... en Bekymring om, at det får de finans, eller finansstærke mennesker til at forlade landet. Mm. Og der er sirw så åbenbart en af dem. Øhm, 40 procent, hvad hedder det, øhm, af de her mennesker, de siger, at øh, de kan sagtens forstå. Det synes det også, det er alt for galt. Øhm, og de sidste få procent er ligesom bare rasende. Ja. Yeah. De synes, det er fuldstændig hen i vejret, at han har gang i det der. Og man kan sige, hvad man vil. En ting var, at hvis han var, var flyttet over og ligesom bare havde holdt det for sig selv. Men, øh, men proppen er for alvor sprunget af magnumflasken, det er på her. Og han har altså i dag skrevet et åbent brev til det russiske folk, om hvor glad han er for det pas, han har fået. Og jeg har fået fat i brevet, og det er blevet oversat. Og øh, han har blandt andet skrevet at han elsker Rusland, fordi hans far var kommunist, så han har tit lyttet til Radio Moskva, hvilket vil sige, at kommunismen og Rusland er en del af hans kultur. Ja. Han beskriver også, hvor meget han faktisk elsker Vladimir, og hvor meget han ved, at Vladimir elsker ham. Vi snakker altså om Putin.
0: Du godeste. Ja.
1: Så hylder han ydermere for fatterne af det russiske kommunistiske regime, skuespillerne og filmkunsten, også fra den tid. Ikke så meget den nye tid, det er meget sådan nogle gamle ting, han hylder. Mm. Og så slutter han af, at han laver, også, laver et digt. Altså, han er helt vild. Altså, så slutter han også af. Øh, han slutter af med den her lille sætning. At i din storhed, og din, der tillægges ordet, I
0: guess.
1: at i din stor, storhed føler jeg mig aldrig alene. Tak, siger Depardieu. Det er sådan et brevslutter.
0: Jamen altså, han er jo fået storhedsvenn
1: Han er jo manden, som så i den kampagne så også øh, offentligt har stillet sig op og hyldet øh, Ramsan Kadyrov, som jo er Tietjeniens øh, militærleder, eller diktator, vi har jo nok hvor på, på, på at stå kalde ham. Og så tænker man, Tietjenien, hvad er nu det? Man hører tit om kampe i Tietjenien, når man hører. Og det har altså noget at gøre med, at øh, Ramsan Karthydhoff, han er på god, god fod med Vladimir Putin. Mm. Og han har siden et meget, meget tvivlsomt valgt i 2007, tror jeg var, begyndt at rydde op i det her titinien. Ja. Yeah. Uh, han er det, han kalder øh, vokset op i bjergene. Han er bjergfolket for titinien. Og det er det, han har ligesom slået meget på og så krævet tilbage. Derudover så er han så næsten samtlige menneskerettighedsorganisationer i verden blevet pålagt skyld for øh, mor på systemkritikere, på mm -hmm. folk, der har ydret sig grimt på kulturelle måder, på andre former for, for kunstneriske måder, for at lukke dem ned. Og man taler ikke åbenlyst om kritik, negativ kritik af regimet øh, for Ramsand. Men der er på et tidspunkt, der findes et filmklip, hvor Gerard så står og råber, at han hylder ham her, ikke? Fint fyr. Fint fyr. Og så får lige at sætte, øh, sætte et billede op på, hvem Ramsan Kadyrov er, så er Ramsan bosat uden for Groshni, som er hovedstaden i Tigenien. der er en, På sådan en kæmpe stor midt ud af ingenting, der rejser der sig sådan et bjerg af en festning, og der bor han inde. Og der har han altså faciliteter så som øh, nok en af Ruslands største kunstige vandfald. Han har øh, faciliteter til at udøve næsten alle former for banesport, amerikanske banesportsgræne, altså baseball, basketball, sådan nogle sager. Super. Ja. Og så har han en kæmpe samling af de største og mest troede kattedyr i verden. Fordi det er en af de ting, han offentligt har sagt, at han elsker katte, for de bliver ved deres herrer, når man optræner dem ordentligt.
0: Hvor er, altså findes han i virkeligheden?
1: Ja, han findes, findes i virkeligheden. Findes det der? Det findes i virkeligheden. Det er ikke en
0: dårlig film fra 80'erne.
1: Gå ind og søg, også dig, kan lytter på Damsan Kardidov, og se, hvad der kommer frem af mystiske ting omkring den her mand. I 2008 tror jeg faktisk, at han var blevet, blevet sat til dørs af forskellige nationale presse, øh, pressebyråer, fordi at han efter eftersiden skulle stå slået en systemkritiker ihjel. De havde bortført hende på åben gade, og så var hun dukket op øh, dræbt senere på dagen. Og sådan har der været utallige historier omkring systemkritikere, ikke kun i Tietjenien, men også folk med tjetjenisk baggrund, der i udlandet har kritiseret tilbage på landets tilstand, efter at Kardidoff er kommet til, de er også lige pludselig forsvundet, eller dukket op døde.
0: Og ham der er simpelthen bare båndkammerater med Vladimir ja. Departure.
1: Og nu også med Vladimir. Ikke? Eller, ja, og nu er ikke ægte. Ja, det er ikke dejligt. Jeg kan sige, at hvis man søger sådan lidt på, på ham her i så. Hans motto i forhold til ikke at indordne sig under hans styre eller ikke være med i de nye demokratiske titangen, der lyder så deles. Når man åbenlyst prøver at forkludre vores nye land, vores nye fred med våben, bliver man straffet som det Bliver man straffet på den måde, som titianske bjergfolk altid har straffet på uden noget. Det har han selv sagt. Så jeg kan en ting at sige, og kan og det er god weekend, Charet, Bisu, Ormi.
0: Tillykke til Borut. Rusland.
1: Ja. Øh. Ej, hvor er det vildt, altså. <laughs> Og jeg tænker jo, der er sikkert mange af de der, for eksempel Bernat Arnaud, som er fransk mand, som er flyttet til Belgien. Jeg tænker jo, under de her to år med topskat er, er ude, så er der jo sikkert nogen, der flytter tilbage. Og det vil være nem for, nemmere for nogen end andre. Jeg tænker, Gerard Depardieu, han får jo ikke lov til at flytte tilbage til Frankrig. Han får jo ikke lov til at kalde sig sta fransk statsborger igen.
0: Tror du det? Det, det tror jeg kommer an på, om, øh, om det er fordi, at han tilbyder at betale en masse penge i skat.
1: Jo, men en mand, der er så business mind, ja. han, går ikke, han rykker jo ikke hele sin butik op. Tænk på, hvor mange franskmænd, han har lavet forretning med, som nu vi stå og tænke, mm. han er ikke en nationalist, han er skyret, han er kukuk, han er men, blevet engelsk.
0: Men det kan jo være, at, at det lige pludselig går op for ham, at han alligevel er lidt mere fransk, end han er russisk. Man kan. Og så tænker han... Øhm, ej, jeg vil gerne tilbage. Jeg betaler 80% i super, duber skat. Så tror jeg godt, de vil tage ham tilbage. Men ellers ikke.
1: Men det er bare, fordi du er så håbløst romantisk, Karen.
0: Jeg ved det godt. Jeg tror på det bedste i alle mennesker.
1: Også i pigface.
0: Jeg må indrømme, at han, han, er, han er ved at ryge ud. <laughs> jeg synes <laughs> man kan, man kan ikke det er Man kan kontrollere det mere.
1: Man kan det mere. Men det er status på Chirag øh, Dibajew nu, den russiske skuespiller Gerard Depardieu.
0: Hvordan skal man udtale hans navn nu?
1: Djerad Dibjyadje. Men jeg savt så Dibjyadje. Kan Det så svært. Ja,
0: Djerad Det skal vi huske for nu af, hvis han kommer med i vores program igen. Han hedder ikke Girat, Han hedder
1: Girard. Det bliver de. de, de. Ja. ja.
0: Og nu til noget andet, Simon. Ja. Som lovet, så skal vi se lidt på, hvem det er, du kan møde, hvis du, kan lytter, eller dig, Simon, skal ud og male byen rød i byen i aften.
1: Jamen, hvem ved, Karin? Ja. Kom med
0: det. press har lavet en... Øh... Hvad sker der dog?
1: skulle lige have vindebrunen ned. Så, må er jeg klar.
0: Okay. Opinion har for det kriminalpræventive råd spurgt unge danskere mellem 15 og 26 år, hvorfor de egentlig fester løs i weekenden.
1: Læv du mærke til unge?
0: Ja, jeg er stadig med. Lidt endnu. Så <laughs> du ikke, jeg er ung?
1: Jo, Karen. Du er både ung og
0: spuk. Åh, oh, hold op. Nå, videre. Ja, og de har kigget lidt på, øh, hvorfor de unge egentlig skal i byen i aften. Ja. Det, det er jo et spørgsmål. Man stiller sig selv fredag efter fredag. Hvad ved de derude? Det er der nu lavet en undersøgelse om. Ja. Og Simon, jeg kan afsløre, at nu er den lige lagt sammen, mænd og kvinder her. Ja. Drenge og piger. Ja. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at man må altså, man må gerne sætte flere krydser i den her undersøgelse, ellers så går den ikke op. Okay. Jamen, det så du skal ikke blive forvirret, når Nej. vi lige om lidt overstiger samlagt 100 procent. Nej, okay. 91 procent er ifølge dem selv. Typen, der tager i byen for at hygge sig. De skal bare ud og hygge sig. Okay. Så derfor tager de i byen.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: 37 procent af de adspurgte mellem 15 og 26. Kun 37 procent mener, at de er typen, der tager i byen for at drikke sig fuld.
1: Hvad du 37 procent, Simon. Ja.
0: Er der nogen her, der lyver lidt
1: over for dem selv? Det tror jeg måske nok lidt, der er.
0: Men så igen kan man diskutere, tager man i byen for at blive stiv, for at hygge sig? Eller tager man i byen for at hygge sig, og så bliver man måske stiv? Altså, jeg kan ikke helt finde ud af, om det er sådan, jeg tager i byen for at bare drikke mig ned.
1: Men det, altså, jeg, jeg synes jo, problemet er, at det er skilt ad.
0: For man kan jo også drikke sig stiv derhjemme.
1: Ja, man kan da også drikke sig stiv og hygge sig samtidig.
0: Ja. Jamen, den, den er lidt svær.
1: Ja, den er, men jeg, 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 har, jeg har, ja, den på.
0: Ja, men det er jo også
1: fredag. Det er det nemlig.
0: 23 procent af de adspurte synes selv, at de er typen, der tager i byen for at score.
1: Ja, den tror, den tror jeg godt på.
0: Det er kun derfor, de tager i byen. Og så også lidt for at hygge sig.
1: Ja, fordi det er jo ikke hyggeligt at score.
0: Det, der så også står i den her artikel, jeg falder over, det er, at de fleste opdager... At det ikke er det mest optimale sted at score i byen, hvis man samtidig er stiv.
1: Jeg kunne forestille mig, at det var den ældre del af segmentet, der har svaret på det.
0: Det tror jeg ikke. Nå? Ej, altså det der med at tage i byen, jeg skal bare ud og score i aften. Det ja. er det der hele vejen rundt. Er det ikke det? Åh, er det er da også de unge.
1: gang jeg gik i byen, Karen.
0: Ja, lad mig høre.
1: Der dansede vi jo jitterbug og Lindy hop Og hørte beatmusik. Eller kaldet pigtråd elektrificerede både elbass, og gitarer, høj tromme og skrigende sang, og stampen i gulvet med bukser med pressefolder og blankpoleret laksgokarn. Det var det, vi gjorde, dengang jeg gik i byen. Ja.
0: Jeg kan afsløre for dig, Simon, at det er også langt flere drenge end piger, der tager i byen for at score. Det tror jeg ikke på. Jeg synes, det er en meget målrettet mission. Er det så alt, der har en puls, der går an? Der står ja. jo ikke, jeg tager i byen for at score en sød pige eller en flot dam. Det er bare sådan alt.
1: Ja, ja. Det er, øh, men det er øh, at bare at få få noget kærlighed, ikke?
0: Få et kram. Et lille møs.
1: Jeg har venner, som vil mene, jeg har scoret, når de er blevet krammet. Ja. Yeah. Måske har jeg selv. skal ikke kun sige mig.
0: Var det et frivilligt kram, eller? Øhm. Havde det en puls?
1: Det er jeg faktisk ikke sikker på, kan.
0: Simon, 1% af de adspurte mener selv, at de er typen, der simpelthen tager i byen for at
1: slås. Und undskyld, hvor mange? 1%. Har de snakket med Anne Grette Bjergbris? Måske. 1%. Okay, altså.
0: Altså fordi igen, så altså kan man diskutere, at der er jo nogen, der tager i byen for at hygge sig. Ja. Så kommer de op at skænde, så, så har de også drukket sig stive, og så kommer de til at slås. Ja. Det her, det er simpelthen, altså det er, jeg tager i byen for at slås. At det er ligesom et element, det er et mål med aftenen.
1: Jeg har aldrig hørt noget dummere. Altså, det er, det er så meget over min forstand, det der. Det er simpelthen ikke klog nok til at forstå det der. Det er så rådent.
0: Det er med en dårlig idé.
1: Der må sidde nogle forældre derude, men så dårligt smag i munden, ikke?
0: Ja, nogle unge mennesker. Lad øh. vær med at tage i byen for at slås. <laughs> Start til CrossFit eller boksning eller et eller andet i stedet for.
1: Jo, men det, jeg synes, det er fair nok, hvis de er absolut ved det. Nej, det synes jeg ikke. Så tag hen, og så tag fat i den allerstørste, mest psykopatiske. Og så slå på dem. Og så se, hvad du får ud af det. Nej, det er ikke i at tage byen på. det også. er det altså ikke, Simon. Nej, det er det ikke.
0: Lad være med det. Og ja. den næste.
1: Jeg kan godt se, at det er sjovt at lege med tanken. Men jeg spiser jo heller ikke drageæg ikke til morgen hver dag.
0: Det var da en ualmindelig god sammenligning.
1: Sådan er jeg, Karen, her på fredagen. Fuld
0: af gode idéer. <laughs>
1: Nej, selvfølgelig skal man ikke tage byen for at slås. Nej, det skal man. Fuck altså. er, der gør det.
0: Ja. Den sidste øh, type, man mm -hmm. har fundet frem til i den her undersøgelse, det er 1% også, der mener de typen, der tager i byen for at tage stoffer.
1: Nå, det er jo lidt mere fredeligt i virkeligheden. Hvis I så lade være med at slås. Hvis det ikke er den samme 1%, som også har svaret på det med at tage og slås, ikke?
0: Jeg tænker bare, at der er måske en sammenhæng. Ja. Bare de ikke først tager ud for at slås, og så tager stoffer, og så prøver at score. Det kan godt blive lidt svært.
1: Jeg tror, der er nogen, der tager stoffer, fordi de synes, det er sejt, og så slås de, fordi de ikke kan finde ud af at tage stofferne, og så bagefter tror de, at det er sejt, at de har været op og slås, og så kan de score.
0: Men så er det, de finder ud af, at det måske er en dårlig
1: plan. Ja, jeg tror desværre ikke kun, det er 1 procent. Hvor
0: mange tror du så, det
1: er? Jeg tror, det er mere. Jeg tror, der, der, jeg tror, der er nogen, der, der er noget sådan noget, når der går hormoner i... i, i hvis man er sidst i sine 10-år, stadig i og begynder at træne sig hormoner, og så tager de stoffer, når man er i byen, og drikker samtidig, og så tiltrækker en bestemt slags piger, nu taler jeg fra min legekøns vedkommende, mm. så tror jeg også, at øh, jamen, altså, hvis man bliver lidt bredagtig og sådan nogle ting, og, og um, udspiller sin intelligens fuldstændig, sætter den, hvis man har nogen i det hele taget. Øh, det er jo svært at, at bedømme, når folk til at starte med begynder at tage stivider, og så bagefter tager i byen og tager stoffer, at, at man så kommer op og slås. Men der er jo så mange, der tager stoffer i byen. Altså, mm. det, det, det undrer mig, at de folk, som, som, som laver de her oplæg til, at man ikke skal tage stoffer i byen, ligesom er, er sådan helt... Altså, de lyder, som om de er chokeret hver gang. Der er mm. 70 procent af alle mennesker i det københavnske natteliv, eller det orosianske, eller olbarkensiske, som er påvirket af en eller anden form for ulovlig euforiserende middel. Øh, velkommen til jorden, hedder det så, ikke?
0: når
1: mm. man tænker på det... Øh, Ja. Men ja, det er, det er noget klappaderi øh, Jeg skal ikke gøre mig dommer for det, jeg har gjort det selv, men jeg siger bare, at det er noget klappaderi når man kan finde ud af at styre det. Ja. Og slås i byen, det er det mest nedværdige i hele verden, næst efter at sælge byen. Det er det mest, det er som en baret undermenneske. Grimt ja. menneske.
0: Skal du sælge byen i aften, Simon?
1: Øh, nej. jeg skal, skal sidde derhjemme, jeg skal sidde og drikke der fuld, og hygge der og prøve at score, jeg skal, øh, og drikke
0: der fuld, og... Skore mig selv. Og så skal du bare slås.
1: Og så skal jeg slås med mig selv. hele aften. Jeg tror, jeg slås sammen med, med min roomie.
0: Lige indtil der er nogen, der ringer til dig. Til din telefon, der ligger i stuen.
1: Nej, fordi vi slås i stuen. Nå, bliver i stuen for smart. Sikker. Hvad skal du i weekenden, Karen?
0: Ved du hvad? Jeg skal lave projekt. Øh, gør lejligheden lækker.
1: Og ved du hvad jeg synes, du skulle gøre? Nej. Øh, Karen skal sove rigtig meget. Og blive rigtig rask og få en flot stemme.
0: Jamen, jeg ved det godt. Det burde jeg, men jeg skal simpelthen også have ryddet op.
1: Okay, det, og pakket ud og det synes jeg er en, sådan nogle ting. Det synes jeg er en voldsom ferie mm. Vil du gerne i kontakt med os, kære lytter, så kan du komme i kontakt med os på vores Facebook-side, som hedder facebook.com-betalingsringen. Den er åben 24 timer i døgnet. Hvis du gerne vil høre vores podcast, hvis du går gået glip af noget, jamen, så kan du gå ind på Radio 24 s hjemmeside eller på iTunes og finde os under betalingsringen. Hallo i Og det var vist den sidste info, jeg skulle, skulle nå at give sådan nogle
0: Ja, men kan du have en rigtig god weekend, Simon?
1: Karen, have selv en rigtig, rigtig god weekend. Og ikke mindst dig, kan jeg lytte, have en rigtig, rigtig forblendende god weekend. Nu er klokken blevet 18. Det betyder, at vi skal have en nyhedsoversigt for Radio 24 7 Nyhederne. Tak for i aften.